Herregud, nu är vi framme vid det absolut allra sista avsnittet av podden Viktigt. Det, alltså det är så troligt vad som har hänt på de här 32 avsnitten och det här året sedan jag och Erik satt igång podden. Jag vill verkligen tacka varenda en av er som har lyssnat varje vecka och som har bidragit med frågor och som har liksom delat avsnitten och som har ja men, verkligen bidragit till den här podden. Det har varit fantastiskt. Det är ju så här att jag har fått bokkontrakt och den här boken ska vara färdigskriven i år. Och jag har ju inte alltid, jag kan inte hålla på med tusen olika projekt utan jag har ju liksom mina barn och min Instagram och allt det här. Och där behöver jag ju liksom prioritera min tid och då är det tyvärr podden som får liksom stryka med. Men ni och den har varit så otroligt viktiga för mig och jag kan inte förstå hur lyckligt lottad jag är som får göra det här och som får träffa alla de här fantastiska människorna som har delat med sig öppenhjärtligt om sina liv och sina resor i podden. Det har varit fantastiskt och verkligen tack till Alexander Henschel som har gjort gingen och tack till Linus som har klippt den här podden så fint. Det, ja, utan er så vore det ingenting. Och för mig är det fantastiskt att verkligen få göra det här sista avsnittet tillsammans med Erik där allting började liksom. Det blir en väldigt fin liksom knyta ihop säcken avsnitt känns det som. Och jag kommer ju fortsätta satsa på matfri. Matfrihet handlar ju om att bli helt fri i maten för att jag själv har alltid haft problem med hetsätning och liksom varit crazy i maten. Maten har verkligen ja, men tagit all min kapacitet typ. Jag var helt tankebesatt i mat förr i tiden och jag mådde så dåligt för min kropp och min vikt. Och det kändes som att hur jag än vände och vred mig så, så blev jag inte klok liksom på det. Men tack vare matfri så... Är jag helt befriad idag i maten och det, det är fantastiskt och självklart kan man göra den här resan själv. Man kan läsa 10-15 böcker inom intuitivt ätande och plöja igenom 150 forskningsartiklar. Men det finns också en mycket enklare väg och det är genom att signa upp på mattid.se där man får tillgång till liksom hela paketet. All utbildning, steg för steg utbildning, hur man hittar frihet, hur man blir befriad och man får även en community och regelbunden coachning med mig så att jag rekommenderar dig verkligen att utforska mafi.se om du inte redan gjort det och som lite tack och som ett lite present från mig till er så har du 30% rabatt från mig idag och en vecka framåt på matfri genom att skriva in koden tack så att nu finns det verkligen en anledning att om du vill hitta matfrihet så låt mig hjälpa dig och välkommen in i värmen. Du behöver inte göra den här resan själv för den är jobbig och det, det känns väldigt läskigt i början och här får du all stöttning du behöver för att, få, för att få lugn och ro i maten och slippa hålla på och noja och tänka liksom så mycket utan verkligen landa i att ja, mat är inte så komplicerat. Vi tar tillbaka till vårt liksom medfödda sätt att äta på. Så glöm inte att använda koden TACK så får du 30% nu och en vecka framåt, alltså till nästa söndag den tredje. 
Så det är verkligen ett tack från mig till er för att jag har fått vara i era öron hela det här året, alla de här veckorna. Och att ni verkligen kämpar tillsammans med mig för ett eh, viktneutralt samhälle där alla kroppar har samma rättigheter oavsett vad vi väger eller vilken färg den har. Liksom. Det är så otroligt viktigt och jag känner verkligen att det här är mitt kall. Och det är det här jag ska skriva en bok om. Och jag hoppas att när boken kommer ut att ni hjälper mig och förbeställer. För att det hjälps till jättemycket för att liksom komma upp på lister och så vidare. Och att ni faktiskt spannar in den här boken när den är ute. Det hade betytt jättemycket för mig. Och den här veckan, det här är den sista läsarfrågan. Och den kommer från Camilla. Och det berörde mig ganska illa den här frågan. Hej Emi, jag har lyssnat igenom alla poddavsnitt och jag vet att sedan länge att jag har matstörningar. Genom min mammas påtryckningar har jag säkert bantat på olika sätt sedan jag var runt tre år. Idag är jag snart 50 år och insikten om mitt värde som människa i förhållande till ett par siffror på vågen slog ner ordentligt hos mig i helgen när jag lyssnade på ditt avsnitt med Mia Törnblom. Jag minns inte exakt vad det var, men just om det värde man har i grunden. Jag har aldrig levt i vad man skulle kalla en stor kropp, men min mamma har alltid påpekat hur fin jag skulle vara om jag vägde mindre. När jag bodde hemma handlade våra bråk om bara det, att jag var för rund och vägde för mycket. Hon beter sig på samma sätt mot mina barn, vilket resulterade i att jag lyckats överföra en del av min matångest till dem. Jag vill att hon ska tycka om dem, alltså måste det bli smalare. Hon granskar oss alltid när vi ses. Jag kan läsa i hennes ansikte vad hon tänker, hon... Är aldrig sen med kommentarer om att jag eller mina barn tar om av maten eller tar en kaka till. Jag har börjat min resa mot en friska relation till mat. Sent, jag vet. Jag känner nu att jag dels har svårt att förklara bort hennes beteenden. Dels att jag inte riktigt kan förlåta henne. Hon säger fortfarande att jag eller mina barn borde gå ner i vikt för att hen skulle vara så fin då. Min kloka dotter tycker att jag ska prata med henne men jag har försökt så många gånger att ändra hennes syn på detta med vikt och hur man ser ut utan att nå fram. För henne har man ett mindre värde om man inte faller inom viktidealet på ungefär samma sätt som hon ser en kvinna som inte lever med en man som misslyckad. Jag begär inte att du har några lösningar för mig men ta gärna upp hur man som stukad av en många gånger elak omgivning ska förhålla sig till detta ofta närstående personer. Bästa hälsningar, Camilla. Tack Camilla för din fråga. Den är så himla bra och har så otroligt många dimensioner. Först och främst så vill jag skicka all kärlek till dig. Det låter helt fruktansvärt. Det låter som en riktig grogrund till trauma. Och jag hoppas att du har fått hjälp för att komma vidare. Och jag vill säga så här att jag läste en forskning på var viktstigma uppstår. Och... Nummer ett uppstår den inom vården. Där anger det allra flesta att det blir oftast viktstigmatiserade. Alltså det förekommer mest frekvent inom vården. Däremot när folk får ange de mest jobbiga tillfällena. Alltså det som de har mest trauma kring och mest jobbiga upplevelserna. Så är det just inom den närmsta familjen. Så att det här du beskriver är tyvärr otroligt vanligt. Och det första jag vill säga är att just detta dietkulturen är. Vi ärver den av våra föräldrar. 
Eftersom det är så rädda för att vara tjocka utsett för och samtidigt medvetna om vad en smal kropp medför i fördelar önskar de ju att ge detta till sina barn. Alla föräldrar vill ju ge sina barn de allra bästa förutsättningarna till ett bra liv. Och detta blir ett problem när det kommer till ens vikt. Vikt är ju ingenting vi kan rå för med viljestyrka. Precis som det sa i förra veckans vetenskapens värld så styrs vikten av samma centra i hjärnan som styr temperatur och blodtryck. Du har alltså ingen medveten bestämmande rätt över den om vi ser över lång tid. Över kort tid så går det bra att svälta ut sina fettceller mot betalning att det både kommer bli större men även fler på lång sikt. Lite som sms-lån. Det kan lösa något nu men blir ohyggligt dyra i längden. När föräldrar inte vet detta och det vet inte de allra flesta så vill de hjälpa sina barn att skonas från ont och få så enkla liv som möjligt. Alla vet ju det, att man får det med en smal kropp jämfört med en tjock kropp. Så mitt tips är det att vila i att din mammas intentioner är goda. Och det kan vara ett bra tips för att komma vidare i livet. Nästa steg är att bemöta dig själv med samma vänlighet. Du har gjort det bästa du kan för dina barn såklart. Och jag vill också passa på att visa skillnaden mellan tillfrisna från dessutom ätande i en stor versus en smal kropp. Ens föräldrar kan vikthetsa oavsett och det kan skada en hårt. Men det finns också en stor skillnad. Är du tjock gäller detta exakt Hela samhället. Läkarna som möter dig kommer neka dig i vård på grund av ditt BMI. Du får också lägre chans att göra karriär och att lönelyfta. Du behöver fortsatt oroa dig för att inte få plats i flygplanstolen eller säkerhetsbältet på bussen. Och detta gäller allt och så vidare och så vidare. Alltså inte bara i det egna hemmet. Det, det blir alltså så att hela samhället är en ogästvänlig plats, inte bara din egna familj. Och med det sagt så vill jag också säga att viktigheten drabbar inte bara tjocka personer, obviously. Där, därför måste vi alla kämpa för att samhället slutar diskriminera tjocka och börja acceptera alla kroppar. För vår rädsla blir behandlad som skit, precis som andra tjocka vi känner kommer andra spegla av sig på maten. Det kommer alltid att vara läskigt att sluta kontrollera maten om vi ser att tjocka blir behandlade som skit. Men detta sagt är det oacceptabelt det du är utsatt för. Det spelar faktiskt ingen roll om du är tjock eller inte. Alltså din kropp har inte med det här att göra. För det du säger nu låter som en psykisk misshandel och det är liksom inte okej oavsett din storlek. Och jag känner inte din mamma men det låter som att hon är väldigt svår att göra nöjd. Och det låter som att hon har väldigt författade meningar om hur saker ska vara och inte. Så frågan är om du någonsin kommer kunna bli så smal att hon låter dig och dina barn vara. Och jag tror inte det. Så det är bara att ge upp. Och istället skulle jag rekommendera dig att börja sätta hälsosamma gränser. Blod är inte tjockare än vatten och kan inte din mamma respektera dig och dina barn så kan det vara läge att markera och ta en paus i relationen. Och jag är full allvarlig här. Jag själv har väldigt tydliga regler kring hur min familj och min släkt får behandla mig. Annars så är det liksom stopp. Så att 
Om jag vore du hade jag pratat med din mamma och satt upp villkor kring relationen. Om dessa villkor bryts hade jag tagit en paus i relationen. Vitt stigma är direkt farligt för hälsan. Och det är just stigman som är den troligaste orsaken till korrelationen mellan sjukdom och större kroppar. Stress är lika skadlig som rökning. Och du behöver skydda dig och dina barn från det. Det är svårt att tillfrisna från destruktivt ätande om man har en omgivning som får en att hata ens kropp. Det är faktiskt det. Så du behöver ta ett ansvar här och säga stopp, det är liksom inte okej. Okay. Och när du gör det så kommer det vara väldigt läskigt och det kommer kännas väldigt obehagligt. Men du kommer också växa otroligt mycket. Gör det för att sätta upp ett skydd för dig och dina barn. Gör det här för din egen skull. Liksom. Det spelar ingen roll om du är 50 eller 15. Du har rätt att bli behandlad med respekt. Och med det sagt så vill jag tacka alla er som har skickat in fantastiska frågor till podden. Och glöm nu inte att fortsätta följa mig på bloggen och på Instagram. Där ni kommer fortsatt få massa tips och pepp. Att bli mer matfria och mer kroppsaccepterande. Så nu kör vi igång veckans och poddens absolut allra sista avsnitt. Puss och kram! Och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Viktigt Eller ett nytt, ett nytt, det sista avsnittet Erik Det är fan lite sorgligt Ja det är sorgligt Men vi får ju ändå se tillbaka med stolthet och glädje För det är många som har hört av sig och säger att det här har varit så bra Så vem vet, vi kanske kan komma tillbaka lite senare Men för den här gången så är det eh, sista Ja, precis. Och jag tycker det är så jävla fint att du är här med idag. Så vi verkligen så knyter ihop säcken. 32 avsnitt blev det, Erik. Ett helt år. Wow. Ja, jag, jag, alltså det är verkligen tack vare dig, Mio. Och du som lyssnar på det här, det är liksom, jag har ju spelat en sån extremt perfekt roll i den här podden. Men, men mig, det är liksom all heder till dig verkligen att du fortsätter och att du orkar. Det är liksom, jag är bara full av bundran för det du gör. Ja, men det är samma. Du forskar, du skriver böcker, du har ett jättestort fantastiskt projekt på gång med Stina och ja, du fightas på din front mm. ja, men det här är ju verkligen ett krig alltså det är som, nästan som att krypa ner i en skyttegrav i Europa liksom 1916 och att vi har det så här att världen inte har kommit längre det är liksom helt otroligt och om, om inte jag kan slåss för det här då kommer ju liksom mina barn och barnbarn få ha det så här, det är helt oacceptabelt så alla får vi välja våra strider. Det här är en strid som både du och jag har valt. Mm. Och det är, liksom, det är det som ger mig kraft och inspiration och säkert för dig också. Ja, och jag menar det är det lite vi ska prata om idag. Vad våra, alltså inte bara profetier utan vad våra förhoppningar för framtiden. Hur den kommer se ut i mötet med överviktiga. Ja. Eller överviktiga, varför säger man det så överviktiga? Många som är tjocka känner sig väldigt diskriminerade av orden överviktiga och... Och, och fetma liksom. Så att, alltså, men det är svårt där med språk. För man är så himla inpräntad i att använda de orden liksom. Jag vet. Jag har själv. Jag måste faktiskt erkänna att jag har ju som akademiker. Jag började ju min forskarbana 
det var ju sent 90-tal eller 99 och då man liksom marinerar sig alla de här orden så fettma och du vet hela den här den medicinska vokabulären är väldigt specifik, den är väldigt konstig tror jag för människor som inte befinner sig där och det är så okritiskt liksom, att det är, liksom bara, det är bara så vi pratar. Och det är, om du pratar med en läkare så får du ju samma språk tillbaka. Men många anpassar ju sitt språk. Men, men liksom väldigt stigmatiserande begrepp. Men det, är liksom, det finns ingen självreflektion kring det. Så jag har ju själv använt begreppen fetma otaliga gånger. Men jag har tänkt om. Men jag inser att liksom, jag använder ordet övervikt ganska ofta. Och jag inser att det är inte helt oproblematiskt heller. Men det är liksom inte... Det sista jag vill är liksom att förelämpa någon eller stigmatisera någon. Men vi behöver ju ord. Jag vet att eh, ordet tjock används. Och det, kan, jag tycker så här, det finns inget ord som är oproblematiskt. Eller vad säger du? Nej, jag håller med. Och jag lärde mig någonting nytt nu eh, från Malmö Fatfront. Det eh, finns ett Instagram-konto. Och de skrev det här att alltså just fetma kommer ju från ordet obis. Och det Alltså från det engelska ordet. Och det har ju sitt ursprung från det här grekiska ordet som betyder ätit sig fet. Mm. Så att det är ju liksom så här, och det är ju inte sant. Det finns ju liksom ingen forskning som stödjer att feta äter sig feta liksom. Även fast folk tror det generellt. Ja, Nej, det finns ju, man, kan ju, man kan ju bli överviktig och kraftigt överviktig om man, för att använda de här orden igen. Ursäkta om, om det är någon som stöttar till, men bara för, så att vi vet vad vi pratar om. Men att man kan ju eh, dra på sig ganska mycket vikt den vägen, men det, är ju, det finns ju inte mycket vetenskaplig dokumentation kring det. Eh, så det, och det, det pågår ganska mycket intensiv forskning. Jag kan bara nämna det kort innan vi går in på liksom dagens ämne för podden, men någonting som publiceras nu i vintras är något som kallas för push och pull vägar till att man får en väldigt stor fettmängd. Och push är en mekanism där så att säga, ett kaloriöverskott kroppen kan inte riktigt hantera det och det lagras in. Och det, allt det här är bara teori så att du, så att du vet. Men eh, sen har vi även en, en pull, det vill säga ett drag, en dragmekanism som är mer att kroppen lagrar på sig energi eh, primärt. Det vill säga den ser ett behov av en, en ökad energimängd Um, kanske på grund av stress kanske på grund av trauma, sådana här saker um, eller vad det nu är för någonting, det kan vara en graviditet till exempel, att kroppen ser ett ökat behov den undrar på sig mer vikt så att man, de här push-pull-mekanismerna är, är aktiva, båda två och det kan ju vara i olika perioder också för olika människor, men beroende på om man tänker sig till exempel så här att det, en eh, nyförlöst bebis som väger 5-6 kilo har ju sannolikt väldigt mycket fett på kroppen så det, då kan man ju säga att ja, men då var den bebisen gjort. <laughs> eh, och sen kan man ha liksom, eh, en gravid kvinna som också går upp kraftigt. Det liksom representerar ju två olika vägar till en kraftig övervikt. Och sen kan man tänka sig många andra scenarier. Till exempel, om någon går på um, behandling för depression eller bipolaritet. Att man har så på litium till exempel. Så man går upp 20-30 kilo som en biverkan av sin medicinering. Det är en tredje väg till varför man väger mer än vad man skulle önska. Och så vidare och så vidare. Men då, då har vi de här push- och pull-mekanismerna som är lite senaste rönen kring det här. Men det är, liksom, det är väldigt svårt att bevisa någon av dem. Därför att liksom det, det här med är det bara liksom att överäta som, som du nämnde här? Eh, så här nej, alltså den vetenskapliga dokumentationen är, den är så svag. Mm. 
Ja men verkligen, alltså jag lyssnade på en intervju av en framstående eh, fetma-forskare, vad säger man? Det är ju tyvärr så de kallar sig, eller sådär. Och, och, och han pratade väldigt mycket om att just det här, att det, det finns liksom inga ordentliga bevis för att feta på något sätt äter mer än smala personer. Och jag som fet, men jag äter ju inte mer än någon annan. Alltså jag gör inte det. Alltså jag vet att folk säkert tror det. Men nej jag smygäter inte. Och jag hetsäter inte. Och jag äter inte onyttiga någon annan. Tvärtom så tränar jag extremt mycket. Är urstark. Och äter liksom en generellt bra kost liksom. Och, och, och det här liksom. Det där med min vikt är ju liksom utanför min kontroll på något sätt. Tyvärr blir det ju mitt problem, inte på grund av att den orsakar mig någonting. För jag har inga problem att röra mig. Jag har inga problem att köpa fina kläder nu. När jag var som allra störst var det problem. För där var jag också då diskriminerad i att hitta kläder. Och så vidare. Men alltså själva fettet på min kropp, jag är ju mig inte sjuk. Alltså det har jag ju också dokumenterat. Utan det som är problemet det är ju liksom samhället och hur man blir bemött liksom. Mm, exakt. Det är det som är själva kärnan i det här. Och jag är så glad med för jag vet ju att du ska ju faktiskt eh, skriva mycket om det här, liksom, det här med tankar och känslor kring kroppen och hur mycket galenskap som föds precis där. Därför att det, det är så lätt att man tror så här att man tillskriver sig själv som är viktig olika beteenden. Det är liksom bara stämpel man får. Det är liksom, du kan inte undgå den, undgå den ska jag säga. Eh, och då kanske du tror att men det jag äter det är för mycket. Men liksom, hur vet du det? Du äter antagligen precis så mycket som du ska äta. Och du rör dig så mycket som känns naturligt för dig. Så det är, det är, så, det är så konstigt det här. Men det är liksom bara någonting som programmeras in i oss. Att eh, om du ser ut så här, om din kropp ser ut så här, då är det underförstått. Och så vidare med maten och brist på rörelse. Och vad du nu är för någonting, korkad och allt det här. Så det, det, det är så vansinnigt sjukt faktiskt eh, hur, hur det har blivit. Man liksom, när man tar ett steg tillbaka och så tittar man på helheten kring den här kulturen, kring kroppen och maten och beteenden. Det är så här, hur fan kunde det bli så här illa? Alltså, det är liksom, jag bara tappar hakan. Så alltså jag tycker liksom lösningar på för att det, det, det är liksom helt oacceptabelt så som det är och det här är att, att människor nu har vi liksom ett krig i Ukraina och många är väldigt upprörda över det förståeligt men om inte människor kan sluta fred med sig själva och sin kropp ja, men då kanske det inte är så konstigt att världen är så kaotiskt. Nu drog jag liksom en ganska långsökt parallell här jag, jag inser det men, men alltså, vi måste liksom titta bara på hur vi beter oss mot varandra. Med oss själva och mot, hur beter du mot dig själv och hur beter du mot dina närmaste? Det är, liksom, det är inte konstigt att det är så mycket konflikter i världen. Men jag tänker också så här, jag får ofta många frågor så här. Ja, men, my, hur hittar du all motivation att träna så mycket som du gör? Ja, alltså, ett, så förstår jag att man inte har någon motivation att träna. Om man är i svält, om man äter för lite, då vill inte kroppen röra på sig. Så enkelt är det. Och nummer två är det ju så här att vi, de flesta av oss har ju använt träning för att liksom späka oss själva. Och hur jävla kul är det då? Det är inte kul alls. Och vi måste ta tillbaka det här från dietindustrin. 
Och någonting som jag blir så irriterad för Det är liksom typ så här, när man går på träningar Och så står någon på scen och bara Nu bränner vi fläsk Fast jag är inte här för att bränna något jävla fläsk Jag är här för att orka leka med mina barn Och orka eh, springa omkring Orka bära matkassar hem Och liksom och ha roligt och fungera i livet Inte här för att bränna fläsk Och, och, och det är så himla liksom Tråkigt att dietindustrin har liksom kapat träningen Och samma med liksom Mat som är liksom Som vi stämplar som nyttiga Många tänker ju så att Om ja, slutar jag banta så kommer jag leva på choklad Och då säger jag nej För det skulle ingen, ingen orka leva på choklad Hela tiden Choklad är gott, jag äter gärna ett par rutor då och då Men jag vill liksom inte äta det till frukost Lunch och middag Istället så när man då hittar tillbaka till sitt naturliga sätt att äta sin medfödda förmåga Då kommer man instinktivt dra sig till den maten och den träningen som man får ett mycket mer högkvalitativt liv på Med mycket energi och livsglädje Men det har liksom de här industrierna tagit ifrån oss De har liksom sagt, du är inte vuxen Erik Alltså skulle du släppa kontrollen över din mat och träning Då skulle du till slut väga 600 kilo och liksom bara fallera och dö när du är ja, imorgon i princip. Och så är det ju inte. Det handlar ju om att hitta tillbaka till oss själva. Till vår självbestämmande rätt. Till vår liksom, att jag är vuxen och min kropp fixar det här. Liksom. Ja men vi har ju helt missförstått kroppen. På många sätt. Och det är, liksom, det är inte bara dietindustrin. Utan det är bara när jag går och handlar liksom på Ica. Så tittar jag på de här veckomagasinerna och så. Tänker jag liksom hur, hur de har sett ut på ungefär samma sätt med liksom bantning och kakrecept sen fan hundra år tillbaka i tiden. Och det är, som, det är samma skiva som spelar och så otroligt motsägelsefullt. Så jag vet inte hur många gånger jag har varit med i, i någon slags reportage om du vet sluta banta när min förra bok släpptes och sen så bara på nästa sida så bara så här går det ner 17 kilo till påsk liksom som är tre veckor bort. Okej. Okay. Alltså det är så jäkla oansvarigt. Och då är det så här, men ska jag sluta prata med de där idioterna? Eller vad ska jag göra? Det är liksom genuint så här, jag borde faktiskt göra det. Men äh, ja, det kanske blir en annan fråga. Men det är liksom så här, det är överallt liksom de här, du vet, bantning, kost och så här. Det är, som, det är väldigt subtil många gånger programmering. Och så kommer det från våra föräldrar, det är liksom, det, det, är det badvatten vi simmar runt i och har gjort sedan vi var liksom, fan vi föddes liksom. Vi föddes in i den här skiten. Nej, men det som är bra med det är faktiskt att jag menar, nu, nu är det tillräckligt många som har fattat hur jäkla konstigt det här är. Som du vet, jag orkar inte leva under det här förtrycket, under den här stövelklacken längre. Det är fan, oh, ursäkta mitt språk idag, men, men alltså det är så ovärdigt att ha det så här. Och liksom, ska, tänk dig själv om du är förälder, ska, ska du acceptera liksom att din dotter eller son håller på och bantar eller smyger eller du vet, har, dålig, har skuld eller skam? Självklart inte. De ska ju bara njuta och liksom, de ska vara bara barn och få växa upp och så vidare. Men problemet är ju många gånger att sam, det yttre samhället tränger på. Och liksom, det är så här på elevhälsan och många andra ställen som bara skapar problem som så här, vansinniga, oetiskt. Och liksom bara klampa runt. Det här har vi ju tagit upp tidigare i podden. Så att eh, det, det är liksom hoppet ligger i gräsrötterna. Hoppet ligger faktiskt i dig som lyssnar på det här. Och eh, jag och mig och andra, vi skriker så mycket vi orkar. Och liksom 
vi, vi gör det faktiskt, tycker jag, på ett sätt som... Det känns faktiskt som att det börjar sippra ut. Och hos individer som förr var helt stängda för sådana här tankar och idéer. Men, men att det sipprar ut liksom en person i taget, liksom ringa på vattnet. Och det är det här som kommer göra skillnad, jag lovar dig. Det är det här som kommer göra skillnad. Det kommer inte vara liksom någon politiker som viftar med någonting. Utan det, det kommer komma underifrån. Och det kommer vara en våg som inte går att stoppa faktiskt. Det, det är vad som kommer hända. Men vi, det är liksom, det är, vi är inte vid någon tipping point än så att säga. Men, men för varje person som vaknar upp och inser hur knäppt det här är så, så har vi tagit ett steg närmare. Det största lifehacket man kan göra liksom som människa det är två saker. Ett, hur kan jag lata mig så mycket som möjligt? Två, hur kan jag njuta så mycket som möjligt? Och det här kommer, li- <laughs> och det här kommer liksom från ja, du och jag. Vi har ju väldigt många högskolepoäng tillsammans. Men, och det handlar liksom att lata sig. handlar ju inte om att ah, men jag ska ligga här och bli försörjd. Av så. Alltså det handlar ju inte om det. Det handlar ju om liksom så här att vi lever i en kultur där vi ska jobba så här 70 timmar i veckan och piska oss själva. Och det gör ju oss sjuka. Mm. Istället för bara, hur kan jag få ett så bekvämt liv som möjligt utifrån de förutsättningarna jag har? Jag menar, det är ett oerhört skydd för hälsan. Att, att alltså stress är lika farligt som rökning. Och att hela tiden då hålla på att pressa. Och det, det kan vara så att när man väl är ledig så har man ändå den här skuld- och skammotorn i sig. Där man tänker hela tiden att jag borde och jag måste och jada jada liksom. Det dränerar en och det gör oss sjuka i långa lopp. Liksom. Så att liksom lifehacket är verkligen så här: Hur kan jag göra så lite som möjligt på ett sätt och ändå bidra och njuta? För när vi gör saker vi tycker om så, 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 så känns det ju inte på samma sätt som man jobbar som när man gör någonting som man bara gör för liksom kronor och ören. Och jag vet att det är ganska privilegierat att säga så här: För att alla har inte den möjligheten. Men jag tror ändå att. Om man har den här inställningen att det handlar inte, livet handlar inte om att jag ska springa så snabbt som möjligt. Utan tvärtom, jag ska njuta så mycket det bara går. Då vinner man oerhört mycket för sin hälsa. Ja, och liksom, hur kunde det bli så snett liksom, så att njutning är en synd? För det är liksom den programmering vi bär på. Det gäller ju faktiskt även liksom, typ om man tänker sexgrejer. Är lite off-topic på den här podden kanske. Men, men så här att om du njuter om, om det är mat eller vad det nu är för någonting, då är du lite syndig. Då är du liksom så här: du borde inte. Alltså det, bara den programmeringen är så jäkla sjuk. Liksom istället för att bara säga: Men jag njuter utan helt utan baktanke. Jag bara jag har det kul just nu. Eller jag äter världens godaste mat just nu. Eller vad det nu är för någonting man njuter av. Jag njuter av att vara ledig. Jag njuter av bara att ta det lugnt. Det är liksom... Vad kan vara fel med det? Det är liksom det här... Vi, vi skulle liksom undervisa våra barn istället. Istället för att de får lära sig så himla mycket teori i skolan. Som bara gynnar dem som är akademiskt begåvade egentligen. Många sätt. Så, så varför inte lära dem liksom... Vad som är genuint viktigt, alltså det här med att vara hur man uppför sig socialt naturligtvis, att man ska vara en bra kompis och en bra vän, men man ska också liksom beaka sina känslor och tankar, inte minst om sig själv, om sin kropp. Vi har ju helt olika förutsättningar att se ut på ett visst sätt. Vissa blir korta, andra blir långa, andra blir muskulösa och så vidare. Vissa lägger lätt på sig vikt, andra 
kan omöjligt lägga på sig viktig princip. Och liksom bara hylla det. Och ha kul. Det, är liksom, men vi, det, det ska liksom straffas och skammas det konstant. Och faktiskt en, en observation som jag har gjort som man är att det, är liksom, det här ligger väldigt tungt på kvinnor känns det som. Och inte minst när det gäller kroppen och hur man ska se ut. Det är liksom, kvinnor ska verkligen så här skammas och straffas och tryckas ner. Jag tror männen, vi, vi, vi har inte riktigt så illa faktiskt. Så det är någonting i den här liksom förtryck, förtryckarkulturen som drabbar kvinnor extra hårt. Och det, finns, det här med vikten är liksom ett annat exempel. Alla som inte är pinsmala är liksom idioter ungefär och korkade. Och... Nej, vi måste liksom börja om. Det är som om, om, om man sitter och spelar monopol så någon får göra liksom jordbävning och så börjar vi om. Liksom clean slate och eh, gör rätt nästa gång. Så det, det, det måste vi. Jag tror också det. Jag tänker så här också att många när det kommer till njutning och sånt där så tänker ju många att ja, men tillåter jag mig själv att njuta så kommer jag gå upp jättemycket vikt och jag kommer bli världens glasvas som bara ligger på soffan och inte bidrar till någonting. Men min erfarenhet är att när vi då har ångest eller känner skam kring vår njutning så blir det så här att vi liksom på något sätt gör det väldigt mycket. Alltså till exempel om, om jag tänker så här, nej jag får inte äta choklad det är dåligt för hälsan, jag kommer bli sjuk och tjock och dumt och sen så står jag emot, står jag emot och det är så tappar jag kontrollen och äter ett kilo choklad och det här händer med jämna mellanrum. Det är ingen njutning. Alltså jag kan ju inte njuta av chokladen då utan det är ju bara en massa skuld och skam. Det blir också väldigt mycket och då påverkar det min hälsa liksom. Speciellt om jag känner väldigt mycket skuld över det. Där finns också dokumenterat i någon sedbo-effekten liksom. Istället för att bara, ja men det här tycker jag om att göra oavsett om det är liksom någonting med mat eller sex eller vila eller vad som helst. Passar man på verkligen vara i stunden och bli ett i upplevelsen. Då räcker oftast mycket mindre än om vi liksom hela tiden kryddar det med massa skuld och skam liksom. Precis. Nej vi kan inte ha det så här. Vi, men vi, det, kommer, det kommer faktiskt bli någon, någon slags skifte att vi... I takt med att fler avgiftar sig mentalt och emotionellt och liksom gör upp med till exempel sin uppväxt. För mycket av det här kommer från våra föräldrar och uppväxten och det är inte så att de har haft dåliga intentioner. De har i, i sin tur bara fört vidare det de har fått lära sig från sina föräldrar och från tv och från skola och från you name it, överallt. Men att någonting håller ändå på att hända tycker jag i världen. Det kanske beror till viss del på att internet och mer information och man kan verkligen identifiera människor som tänker och tycker på ungefär lika dansätt som hela den kroppspositiva rörelsen. Att ja, man, man, man upptäcker den. Förut hade den kanske inte varit så lätt att hitta innan vi hade internet och så vidare. Så att Människor, vi håller ju på liksom med en slags kvantsprång just nu där vi liksom utvecklar oss väldigt snabbt och just att man kan hitta liksom sina jämnbördiga och liksom se hur sjuk majoritetskulturen är. Liksom det som är default. Om inte du väljer någonting, då kommer du hamna i det här knäppa. Men du kommer, det, det, som är, det som är riktigt sjukt är att du kommer inte se det. Du kommer inte vara medveten om det. Utan du måste liksom göra en, ha en slags inre process först. Där du gradvis liksom flyttar dig ut ur den sfären. Och så ser du liksom. Det är den resan du och jag har gjort och många andra. Jag visar att alla ni som lyssnar på det här 
har gjort en resa eller är på väg att göra det. Eh, och då, då liksom tjejsan är så supernaken. Och liksom, det är så konstigt allting. Va? Att liksom, wow. Och då måste man... Men det är en slags... Det, det, är, en, det är en hjärntvätt. Liksom. Det, det, här är, det här är så jäkla mörkt, tycker jag. Men att, att vi liksom har hamnat där. Det finns ju många starka så här, intressen, och, men också sådana här som genuint liksom konstigt. Men, men, vi, vi ska, om vi ser framåt så då jäklar alltså, så, så, så kommer det börja hända grejer. Jag vet det. Det, händer, det har ju redan hänt massor om vi bara tittar tillbaka liksom, på några år. Det här växer oerhört snabbt nu. Jag blev intervjuad av Petra på Marathonporten förra veckan. Och det avsnittet släpps ju eh, ja, om några veckor. Och det är en av Sveriges största poddar. Och hon började prata lite om BMI och så på sin Instagram. Och tyckte att det var jättekonstigt och så vidare. Och då fick hon liksom en hel hatstorm efter sig. Och hon liksom tappade tusentals följare. För de bara, du uppmuntrar ohälsa. Hela kroppspositivitetsrörelsen uppmuntrar ohälsa. Typ. Och då frågar hon mig så här, vad tänker du om det My liksom? Och mitt svar är ju så här, alltså skulle jag uppmuntra någon att bli fet? Då hade man ju skulle säga, bli fet, det är bara massa hälsofördelar och ät massa. Det är ju ingen som gör det. Utan det vi säger så här, det är ju, jag lovar också, skulle de flesta, eller den absoluta majoriteten hade ju något sätt valt att vara smala. För att det är ett mycket enklare liv. Man slipper mobbing, man slipper bli nekade operationer, man behöver inte fundera på om flygplanstolen kommer passa, man kan köpa kläder överallt, man blir inte hånad på gatan, man får inte dietips av farmor, mormor, tusen andra på sexträffarna, man blir inte hånad på tv och så vidare. Så det är ju ingen som väljer att vara tjock. Men problemet är att när man väl är tjock, det finns inte så jäkla mycket att göra åt liksom. Alltså det är ju så här att, All bantning gör att, alltså det är ju som, som du och jag pratade om innan, det är som ett sms-lån. Alltså det kanske löser problemet kortsiktigt, alltså man blir smalare kortsiktigt. Men på lång sikt så ökar fettcellerna både i storlek och i antal. Så du, alltså de allra flesta går ju upp i vikt liksom utav att banta. Och så att när man väl är här så finns det inte så jäkligt mycket man kan göra åt det. Utan det handlar om på något sätt bara, okej okay, nu har jag den här kroppen i det här livet. Hur kan jag ge mig själv ett värdigt och bra liv med den kroppen jag har idag? För att om vi hela tiden ska försöka liksom späka oss och gå på massa konstiga dieter och hata oss själva. Då kommer vi dö i förtid. Då kommer vi få försämrad livskvalitet. Då kommer vi må dåligt. Då får vi en sämre folkhälsa. Istället för att bara, okej, okay, nu är det där som det är. Och liksom öva på acceptans och öva på liksom att jobba med det jag kan förändra. Och släppa taget om det jag inte kan förändra. Liksom. Eller vad tänker du om det? För den frågan måste du också få. Ja, men börja i rätt ände. Jag är lite chockerad över att Petra fick så mycket hat för, för det. Men... Eh... Jag ska faktiskt prata med henne ganska snart. Så jag kan fråga henne igen. Men, men det är bara tecken på den här jävla mobben som finns där ute. Och eh, hur, hur, hur knäppar det? Det är liksom en massikos. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det annars. Eller så är det väl du och jag mig som är helt knäppa i huvudet. 
<laughs> men det är så här, jag har väldigt svårt att tro det därför att det är liksom en resa som man ändå gör som individ där man liksom så här inser att nej, helst heller och det här är skitkonstigt och liksom så att, men många är inte där och det, det är liksom det här att du och många andra får höra liksom att ni uppmuntrar till fetma, det är, det är väl kanske det ni får höra mest och det är liksom så här, men är ni helt dumma i bollen? <laughs> alltså det är, jag, säger, jag baxnar faktiskt. Hur, hur kan man liksom ens haspla ur sig någonting så idiotiskt? Och jag, jag liksom, ju mer jag liksom funderar på det här, både som forskare men också mer filosofiskt så, så liksom, vi kommer ju aldrig få bukt med den här ganska höga förekomsten av övrigt som vi har i Sverige och många andra länder. Som, eh, I USA är det nu 40-45% procent som har ett BMI över 30. Nu tycker inte jag man ska tillmäta BMI någon betydelse, men, men om man bara tittar på en trend så är det liksom det är ökande. Men lösningen är alltid att det är du som individ som har fallerat. Du är ett pucko, du är en idiot. Men alltså, vad är analysen av orsakerna? Tror ni själva, tror ni seriöst att det är individer som har fallerat? Eller kan ni se de strukturella krafterna bakom? Det är det enda, tror jag, som kommer lösa det här. Ja, individer också. Men genom, inte genom att hålla på och banta. Det kommer ju bara göra kroppen förbannad. Det kommer bara, det är kontraproduktivt. Det är verkligen, det fanns sämre än ett sms-lån, precis som du säger. Det är så jäkla bra grej. Så, så liksom, lös saker och ting. För det första, liksom, ta tag i de strukturella orsakerna. Liksom, vad, är de, var, vad är de hårda frågorna från, från journalister och media när det gäller livsmedelsföretagen? Vad är de hårda frågorna till våra politiker om eh, sociala faktorer eh, och social utsatthet, ojämlikhet, sånt som driver på stress på en övergripande nivå? Vad är analysen av eh, hur våra samhällen förändras och hur kravfyllda de är och hur stressiga de har blivit? Vad analysen av strukt- eller kulturella faktorer som nyliberalismen till exempel där vi överger de här kollektiva värderingarna och liksom istället så blir det alla i sin egen lyckasmed. Om du misslyckas, det är på dig. Det är på ditt ansvar. Om, du, om det skiter sig för dig, I'm sorry, men det får du ta hand om. Och det finns jättetydliga samband mellan hur, hur pass kraftiga övervägsproblem är i olika länder med hur pass marknadsliberala de är. Tror ni det är en slum? Är det så det ska se ut? Jag menar, vi har ju klarat oss väldigt bra i Skandinavien och Norden därför att vi har en slags kompromiss mellan marknadsliberalism och en social grund i alla fall som vi hade förr i tiden kontra länder som USA och Storbritannien. Så liksom, gör en analys. Är ni helt korkade? Och sen så gör ni någonting för att ta tag i de här strukturella skillnaderna. Vi ger individer medvind. Liksom det är ett kontrakt mellan individer och samhälle. Men när det gäller individer så är det liksom så här att, att det, man måste göra saker och ting i rätt ordning. Och rätt ordning är faktiskt att börja med att avprogrammera Börja med att släppa de här negativa tankarna och idéerna kring kroppen. Du, kan, du kommer inte bli lyckligare av att gå ner 20 kilo, 30 kilo. Och sen ska du börja. Sen är ditt liv bra igen. Utan nej, faktiskt inte. Du måste börja med, eller jag säger inte måste inom situationstecken här, men att börja i rätt ände och du kommer verkligen förbättra din ålder. Jag 
jag säger inte att du ska gå ner i vikt. Jag säger bara att liksom, vi kan inte forcera vår vikt. Och kommer aldrig kunna göra det heller. Utan kroppen kommer reglera det helt på sin egen hand. Helt på sin egen hand. Du kan påverka kortsiktigt, ja. Det är det som är så himla lömst i allt det här. Det är så förföriskt. På kort sikt, ja. Men sen slår den tillbaka. Därför att den har system som reglerar allt det här. Och då måste man börja liksom med de här psykologiska, emotionella faktorerna. Börja med det psykologiska, emotionella. Du kommer skjuta dig själv i foten. Eh, med stor sannolikhet om du går utifrån och in. Vi ska gå inifrån och ut. Och det är ju det skiftet som vi vill till. Och allt fler har tagit det steget. Och det kan kännas liksom läskigt och det här som du beskrev mig med liksom kontrollförlust och så vidare. Men, och det kan säkert vara lite läskigt i början. Men sen så, så hittar man väldigt snabbt en jämvikt och man liksom har en helt annan mentalitet. En helt annan inställning till sig själv. Och det är ändå där allting börjar. Mm. Alltså, jag tycker att du belyser så himla många viktiga saker. En av de sakerna det är typ det här med livsmedelsindustrin. Jag har fått många frågor att ja ah, men när man slutar banta, bara vadå, alltså choklad och McDonalds är väl inte bra sådär. Och, och, och för mig är det så här att, nej men vad ska du göra åt det? För att när du börjar förbjuda dig och stigmatisera den typen av mat, då kommer din inre tonåring börja vakna. Och sen kommer du hetsäta den maten liksom. För det är det som händer liksom med mina klienter hela tiden. Alltså, ju mer förbud... Desto mer äter man av den typen av mat i princip. Istället för att adressera. Alltså vi vet idag att det finns mat som liksom kliver runt ens mättnad. Och kliver runt. Alltså som börjar mixtra med de här systemen liksom. Och också som främjar fettinlagning. Vi vet det. Men jag menar då får man ju adressera den stora bilden. Och inte lägga det på individen. Och också att det Jag menar har du... Alltså om du jobbar väldigt mycket, har många barn och liksom kanske inte tjänar jättemycket pengar. Och så är den här typen av mat både liksom lättillgänglig, billig och eh, ja, enkel att få tag på. Det är klart, vad väljer du då? Eller ställer du dig och lägger två timmar som du kunde lagt med barnen på att skala morötter liksom? Det kanske man inte gör. Utan vi måste ju, precis som du säger, förbättra människors levnadsvillkor. Sedan vill jag också lägga in en brasklapp att eh, jag vet inte heller om man ska titta på, på vikt som ett problem heller. Alltså människor kommer ju i olika former och färger liksom. Och eh, alltså det är väldigt tråkigt på ett sätt att vara tjock och, och se som ett problem eller att ens kropp klassas som en fetisch eller något sånt där liksom. utan och det var liksom inget illa menat mot dig Erik utan jag tänker liksom mer överlag att, att, att människor kommer i olika former och färger och att tjocka människor kommer nog kanske alltid vara lite tjocka det är bara att om man inte hade haft tillgång till den här maten då hade kanske hela mänskligheten var, varit mindre men de tjocka hade fortfarande varit tjockast liksom Ja men visst, visst. Som sagt det viktigaste är ändå acceptans och tolerans och eh, vi behöver, vi är liksom en produkt av vår miljö. Vi, vi har, det är vår miljö liksom. vi har de gener vi har. Om du kastar in homo sapiens liksom i 2022 i Sverige eh, det här kommer att hända. Är det ett problem? För vissa kanske det kommer att vara ett problem 
Precis som det kan finnas problem med allt möjligt. Liksom. Det, sociala medier det är ett problem. För vissa kommer det vara ett problem. Liksom. Det, 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 är också, det beror på. Va? Det är liksom, så där måste man också fundera på. Vad behöver jag för att må bra? Jag menar, urbaniseringen, är, är, det, är det ett problem? För vissa är det det. Och liksom, det är ett problem strukturellt för Sverige att, av, att landsbygden avfolkas. Liksom. Det känns nästan som... En slags strategi som våra politiker har haft att liksom, vi ska inte ha en landsbygd längre. Det är så här, och då har jag ändå bott i Stockholm hela mitt liv. Så att det, är liksom, det är också någonting man måste fundera på själv som individ. Men att, men att det finns en förkärlek absolut för att hålla på att problematisera och liksom problematisera. Jag tror att det liksom landar i lite grann. Det kan vara intressant att höra vad du tänker om det med som civilingenjör. Men att vi har liksom en, en enorm sifferhet. Och liksom vi, vi, har liksom ett, vi har fått ett samhälle som på många sätt har blivit jäkligt teknokratiskt. Liksom det är så jäkla kallt på många sätt. Det är liksom så här, BMI tycker jag liksom, det kanske det är ett superexempel i min värld på hur man liksom så här, det finns en förkärlek för att kategorisera du är si, du är så han är så, hon är si. Och liksom BMI är en sån här grej som, han som uppfann BMI en, en belgare, Ketelé, han han, liksom, han sa uttryckligen att det här ska inte användas för att liksom avgöra hur pass mycket fett någon har på kroppen. Det var uttryckligen vad han sa. Men liksom att det, det, liksom, det inbjuder till, om man, när man reducerar en människa till en siffra, det kan ju vara IQ till exempel, precis som det kan vara BMI eller det kan vara inkomst eller vad det Då börjar man genast sortera och kategorisera. Och liksom säger så här att då finns det ett optimalt intervall Inom det här intervallet är bra. Är du för lite eller för hög, det är inte bra. Så då skapar man ju problem. Och sen så vet vi liksom att ta blodtryck som exempel. Att förut hade vi liksom en viss gräns för, för det systoliska och det diastoliska blodtrycket. Det har ju liksom skruvats ner gradvis. Så till slut är det så här, vi, vi, vi har ingen som är optimal längre. Det, det känns liksom en, som en process som pågår där ute att vad du än är liksom, när, i all din komplexitet om man delar upp dig i x antal stuprör till exempel vikt eller vad det nu är för någonting så det är, så här, det är nästan som att det är meningen att man ska, man ska aldrig känna sig till fred. Man ska aldrig känna sig nöjd. Liksom. Du ska alltid vara missnöjd men du ska alltid hitta problem. Det finns alltid liksom, skavanker. Det, är så här, det, det bara föder ju ångest och annat elände. Precis. Och när du säger så bra att liksom, det vi behöver är så här, att liksom, ta bort den där stressen och kraven och liksom, problemen. Det är liksom lösningen att komma ur det här. Men då måste vi fasiken bort ifrån den här siffrorhetsen också. Och det säger ändå som epidemiolog som sitter och håller på med siffror hela dagen. Men alltså det är fördummande. Dels är det fördummande, dels är det jäkligt många som råkar illa ut därför att det är många som kan inte hantera de här siffrorna. Jag menar, de här, du har ju delat, och jag har delat också på Instagram de här vittnesmålen om, om viktmobbing. Eh, det är så här, liksom, lyssna på vad människor berättar istället. Och liksom se, se en människa med all hennes eller hans historia och komplexitet och så vidare. Det, det går aldrig att reducera. Det är som att vi har liksom blivit ett slags maskinsamhälle. Som, som är så här, vi, vi är inte alls vi är inte tillräckligt mogna liksom, varken etiskt eller moraliskt eller någonting annat för att kunna hantera det. Liksom, vi har ju sett det så många gånger tidigare i mänsklighetens historia hur man liksom börjar sortera in du är önskvärd, du är icke önskvärd. Det är precis vad som har hänt när det gäller vikten. Och det är därför den här diskrimineringen är så fruktansvärd. 
Och normaliserad. Den är helt normaliserad. Liksom. Så att eh, det, det, det kommer inte lösa någonting. Det är som du säger, acceptera mångfalden, acceptera variationen, sluta problematisera så förbannat. Det, det finns ett annat intressant psykologiskt fenomen också. Det är det här med provisering. <laughs> liksom att, eh, okej, okay, du klagar på mig, men vem är det du klagar på egentligen? <laughs> men jag tänker också så här, Erik, att Människans psyke är otroligt kraftfullt och vi är ju det någon annan talar om för oss att vi är. Och det ser vi liksom på vetenskapliga liksom begrepp som placebo och noncebo och så vidare. Och någonting jag har studerat i mig själv också, det är liksom att, att hur kraftfullt det är på mig själv. Att när någon, om en exempelvis, jag köpte ett sånt här jättestort blodprov, jag betalar massa pengar för det. För att liksom ta reda på, jag vill se hela min hälsobild. Jag gör det en gång per år för jag tycker det är en billig investering i min hälsa. Och det kan jag säga också, det har inte alla råd med. Så att jag är privilegierad som säger så. Oavsett så ni gick dit och sen så efteråt så slog min hypokondri in. Och jag var, jag bara, fy fan, nu har jag säkert prediabetes, jag har skyhöga kolesterol. Men jag bara, nu måste jag sluta äta choklad och nej, 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 nej. Alltså det var den här känslan. Vad hände med mig då? Ja men jag åt ju choklad hela dagarna liksom. Medan jag väntar på det här provsvaret. Bara nu är det sista gången. Liksom du vet så här. Och du vet det är precis det som händer med människans psyke. Och sen när kom det tillbaka. Jag bara tappar hakan. Bara, men shit min inflammationsmarkör har liksom sjunkit med 75% på de här åren. Och, och mitt kolesterol är skitbra. Och mitt långtidsblodsocker är kanon. Alltså jag vet sådana här grejer. Och då blir jag helt plötsligt bara, åh vad roligt det är att träna, åh vad roligt, och jag är så stark och jag är så frisk och choklad, ja men det kan jag äta när jag vill, det behöver jag inte äta idag liksom. Och liksom så här, för då förstår jag någonstans, min kropp är stark och frisk och kapabel, jag är stark, frisk och kapabel. Men om jag har liksom ett samhälle som hela tiden talar om för mig att du är misslyckad, du är sjuk, du är en jävla hälsobomb, du borde betala mer i kostnader och sånt där för du belastar sjukvårdssystemet. Jag menar, vad gör det med mig och min självbild? Och, alltså, man kan inte skamma någon till hälsa. Vad fan håller vi på med? Ja, det är där, precis det där vi måste komma ifrån. Det löser ju ingenting. Det är liksom bara människan i sin absolut, vad ska jag säga, sämsta, våra sämsta egenskaper. Så vi måste ju ha mycket mer respekt och förståelse för varandra och liksom... Visa hänsyn, visa vänlighet, medkänsla. Och det är som empatin är alltid så proportionell mot avståndet brukar man säga. Men det är liksom, vad håller vi på med? Jag tror faktiskt att genuint att det är ganska mycket projicering som, som pågår. Alltså som ett psykologiskt fenomen och som människor inte... Det är liksom en självblindhet. För att nu, vi har väl alla saker som vi är lite blinda för när det gäller oss själva. Men, men att liksom göra det på ett sådant destruktivt sätt och så okritiskt och så liksom icke-reflekterande det är liksom så kan vi inte ha det. Och det är så ironiskt liksom att de som de som tycker att du är skadlig och ohälsosam det är, precis, det är precis tvärtom. Det är det de håller på med som är så genuint skadligt och nedbrytande, destruktivt och som bara föder ännu mer problem. Det är så mycket ironi i allt det här. Det är som läkarna som tycker liksom att ja, men överviktiga patienter de är korkade. Nej, det är du som är korkad. Du har, inte ens, du har inte ens orkat att läsa in dig på 
vad det är för bestämningsfaktorer när det gäller människor som går upp i vikt. Har du koll på hur mycket genetik, sociala faktorer det är? Du tror att det handlar om livsstil. Det är inte alls vad det handlar om. En liten, liten del av det, generellt sett. Så ironin är liksom så påtaglig här. Och, och, nej, vi, men alltså, vi, vi ska spana lite om framtiden också. Med och liksom så här, vad, vad tror vi? För att nuläget är liksom skit, ärligt talat. Det är liksom fyra bokstäver. Och, eh, jag vet inte vad man kan säga mer om det. Det är, liksom, det är väl någon slags botten på sätt och vis. Men, men alltså, hur, hur ser du på framtiden? Och, och liksom, om du ska spana lite tio år. Eller, låt oss börja med två år kanske, eller fem år. eller något sånt. Vad tror du kommer hända? Ja, men om vi tittar ut i världen så ser vi ju att det här med intuitivt ätande, jag håller på med matfrihet, det har vuxit sig enormt stort under pandemin. Och min mission är ju verkligen att föra in det här i Sverige också, att hjälpa, ja, men min målgrupp är ju framförallt kvinnor, eh, att liksom hitta tillbaka till sitt sätt att äta på, liksom att lyssna på kroppen och inte massa dietgurus liksom. Så jag tror att allt fler, alltså det kommer börja hända saker de närmsta åren liksom att vi börjar mer och mer, till slut, vi kan liksom inte blunda för verkligheten längre. Alltså när vi säger så här, ja ah, men viktväktarna funkar så bra för förra gången gick jag ner 10 kilo och denna gång gick jag ner 15 kilo och nu har jag gått upp allt igen. Bara, vänta, stopp, vi kan inte definiera att någonting funkar om vi får göra om det hela tiden liksom. Det är inte att liksom säga att det funkar utan tvärtom, det funkar inte. Så att jag tror att människor, eh, vi börjar röra oss emot att det verkligen inte funkar. Och då gäller det verkligen att alltså, skåda vad är en diet och vad är inte en diet. För alla de här små dietreglerna vi har i vår hjärna, det är också att vi håller på att smygbantar. Så det behöver vi göra oss av med och vi behöver, behöver hitta tillbaka... Till, alltså till kroppens sätt att äta på. Vi behöver också ta tillbaka det här att jag är satt på den här jorden för att ha det är bra. Jag är inte satt på den här jorden för att lida utan jag har rätt att njuta av mat, jag har rätt att njuta av sex, jag har rätt att njuta av vila. Alltså mitt liv kan inte gå ut på att jobba ihjäl mig och, och banta, det är inget liv liksom. Så jag tror att det är det som kommer hända de närmaste åren. Att vi, vi vaknar upp ur det här och verkligen känner att jag vill ha någonting annat nu. Och sedan om vi tittar på ett längre perspektiv så tror jag också det är så här. Nej men gud hur behandlar vi tjocka egentligen? Jag menar vetenskapens värld förra veckan gick ut på liksom det här att. Om man pratade väldigt mycket kring liksom övervikt. Att vi inte hade så mycket att säga till om. Utan det, det, det styrs av liksom delar av hjärnan. Som inte, liksom, som inte handlar om viljestyrka. Och så fort det blir liksom, alltså folklig kunskap. För forskning finns det. Men den är ju fortfarande inte så vedertagen. Alltså, den är precis som du sa i början. Liksom, att den är, alltså, det finns hur mycket som helst dokumenterat. Men det är att man liksom har fortfarande skyddlapparna på. Och så fort vi kommer liksom, till den här allmänna kunskapen. Att du bestämmer lika lite om din vikt. Som din längd. Som ditt blodtryck eller som din temperatur. Det är liksom någonting. Alltså, det sa man i vetenskapens värld. Att tittar man på tvillingstudier. Så det enda som är mer ärftligt är faktiskt längden. Mm. Vikten är otroligt så här, genetiskt betingad Och när man kommer dit Ja men då kommer man ju också förstå Att det vi har hållit på med Det är ren vikt Det är, inte, det är, det är faktiskt inte ett dugg bättre än rasism Nej och, och, och när man kommer till det Då kommer det börja hända grejer liksom. att då, då, då förstår vi att vi behöver anpassa 
anpassa samhället till allt. Och det kan jag tala om. Nu känner jag att jag bara rejsar på. Men jag är inte störst av alla. Jag har en storlek som går att hitta i de flesta affärer. Så att jag är verkligen, alltså jag är inte liksom. Alltså jag, jag är inte störst så att säga. Utan jag har en vanlig storlek. Och ändå som jag sitter på Västtrafiksbussen. Och har på mig liksom vinterjacka. Så får inte jag på mig eh, bi, alltså bussbältet. Och då är man ju liksom så här tvingad att ha på sig det liksom. Så att västtrafik som är liksom bekostad av mina och andra skattepengar. De exkluderar ju människor från min storlek och uppåt. Från att känna oss trygga i trafiken. Och det här är inte acceptabelt längre. Jag menar jag har inga problem med vanliga bilbälten. och så, Utan det är ju de som har varit snåla. Och eh, det här måste man komma runt. Vi behöver göra samhället mer tillgängligt för alla. Så gott vi bara kan liksom. Och sedan behöver också vården förstå att vikt är bara liksom en parameter av väldigt många liksom. Du kan vara helt metabolt frisk och tjock. Kolla på alla sumobrottare liksom. Det är liksom de är metabolt friska. De, kom, alltså de väger hundratals kilo och får inte de här metabola sjukdomarna som, som är förenat med... Ja, det västra samhället eller vad man säger liksom. Och det beror ju på träning och hur de lever och så. Så att liksom förstå att alltså förstå att vi kan göra så mycket för oss själva som inte handlar om viktnedgång liksom. Det tror jag och det tror jag att det kommer komma inom tio år. Men nu behöver vi stå på barrikad- barrikaderna och liksom vråla. Ja. Ja men um... Jag tror att om man, om man liksom, jag försöker tänka tillbaka lite grann för att jag menar, då, några av de tidigaste referenserna för, för viktmobbing och, och liksom den här bantningsresten det är, det är från slutet av 1800-talet. Och eh, jag vet att liksom folk som växte upp på typ 50-60-talet, det var ju så här, det var ju liksom legio att hålla på och banta och snacka bantning och sådär. Till viss del kanske jag växte upp med det som är för tidigt 70-tal och sen... Du kanske har växt upp med det lite grann. Du är lite yngre än vad jag är. Men, men hur som helst så liksom, nu är det liksom, tror jag väldigt få föräldrar som förhoppningsvis liksom sitter och pratar bantning med sina barn. Eller, du vet att de har så här, eller att de själv håller på och bantar. Och liksom, man, kan, man kan ändå se liksom att det där är ingenting som, som man håller på att liksom skylta med. Det kan ju vara både bra och dåligt. För man måste ändå vara ärlig så att säga. Men att folk kanske fokuserar mer på livsstil istället för vikten numera. Vilket ju är jätte... En, ett, verkligen ett, ett positivt steg därför att bara fokusera på hälsa precis som du säger, det är liksom mer generella ordalag och inte liksom ser på vikten någonting som jag tror skulle göra otroligt stor skillnad och det här är liksom en väg som jag personligen på sätt och vis tycker är lite motbjudande men det är ju faktiskt att, att vad man väger är, blir en grund för diskriminering en juridisk grund för diskriminering vi har inte det idag, för du tog upp det här med rasism och det har vi liksom, det finns ju en juridisk grund för du kan ju, jag vet att vi har massor med rasism i Sverige, det är inte så. Men, men att det finns ju liksom för den som vill göra lite juridiskt mokdeld så, så finns det ju sådana möjligheter som det finns på ett sätt som en person som väger mer på ett sätt som gör att de diskrimineras. De har ingen de kan inte göra så mycket juridiskt. Och det tror jag skulle verkligen sätta fart på eh, en hel, liksom, en stor kulturell förändring. Jag vet, jag vet att jag, för några, någon månad sedan så delade jag en historia av en kvinna som heter Helena Karjalainen, som eh, hon finns på Instagram, hon, hennes eh, konto heter Cancer i bilder. Hon fick bröstcancer och eh, opererade bort ena bröstet. Och sen så fick hon inte bröstrekonstruktion 
Därför att hennes BMI låg på 32. Och kirurgerna i Uppsala krävde BMI 25-28. Men känn på den. Känn på den. Låt den sjunka in. Det, det är liksom... Det är så jäkla diskriminerande. Och jag, som forskare så började jag söka eh, artiklar om vad är känt om komplikationsrisker om man har ett högre BMI vid en bröstrekonstruktion efter cancerbehandling. Och då hittade jag studier som om man har ett BMI över 30 så var det några som hade sett en ökad risk. Men då tycker jag så här om att det finns ju liksom ökad risk med många olika faktorer. Bara för att det är en ökad risk så betyder det liksom inte att det är vikten som är problemet. Det kan ju vara någonting annat. Eh, som också samman, som samvarierar så att säga, med, en, med en högre vikt. Eh, det kan vara genetiska faktorer till exempel. Men, men om du har blöda sjuk eller du har diabetes eller du kan ha någonting annat som gör att vid en operation så har du en högre risk. Du kanske är rökare eller du kanske är äldre. Det kan vara vad som helst. Men att liksom förvägra henne en operation. Jag menar, det är sånt här som vi måste liksom få se slutet av. Och i så fall... Om, om en patient har en ökad risk på grund av XYZ, informera honom eller henne om det och ta ett beslut gemensamt. Istället är det bara nej. IVF-behandling bekostar av staten. Nej. Och så vidare. Det här är liksom diskriminering. Det är diskriminering. Och liksom, vi kan inte ha det sådär, men, men eftersom vi inte har en juridisk grund för det. Men, men vad vet jag? Jag menar, skriv till riksdagsledamöter, skriv till mig och liksom debattera. Vi kommer ju... Jag och Stina Volte skriver en bok just nu som handlar om viktmobbingen som släpps i september. Där tar vi liksom upp det här och liksom kan vi få en, en um, diskrimineringsbiten. Jag tror att en juridisk grund där skulle hjälpa oss. Jag tycker inte om juridiska vägar. Jag tycker liksom människor måste lösa sina problem egentligen på etisk moralisk väg, men, men det klarar vi inte. Inte just nu. Det kommer vi kunna göra i framtiden när vi har liksom mognat och utvecklat oss. Vi är inte liksom stenåldersmänniskor som vi är idag. Där liksom där, vet, börja, jag, vet, jag vet att eh, det finns ett lysande tal av eh, Tage Danielsson. Du kan säkert hitta det på Youtube om du vill. Han pratar om vad är det som är viktigt att lära barn. Och så är det, liksom det, här. det första du ska göra det är att gå med i Världspartiet för fred. Lär dig det. Lär dig grunderna. Lär dig grunderna. Liksom innan du går in på all, de här andra grejerna som... De är inte lika viktiga och fred är liksom så här, ja, fred mellan länder men fred med oss själva, fred med varandra. Gå med där först. Men vi är inte där än och då kan man, då kan man behöva liksom lite såna här hjälpmedel. Jag tror faktiskt att det kommer kunna hända någonting där jag är optimistisk. Men det är liksom, jag säger inte att det kommer gå över en natt för det kommer jag verkligen inte göra. Men att en eller två generationer framåt så kommer det vara helt andra bullar. Det tror jag faktiskt. Mm. Och jag tänker också på det här du sa med operationer och ökade risker och så vidare. Alltså den, det jag har läst som inte då är starkt färgat av viktbias. Det är ju anledningen att man tvekar för att liksom söva överviktiga eller överviktiga tjocka personer. Är att, att man kanske är tvungen att liksom söva dem längre. Och då... Alltså innebär ju det ökade risker. Men det är på grund av att kirurger inte tränas på att operera på tjocka personer. Så det liksom handlar lite mer om deras kompetens som drar ut på förloppet. Och alltså blir då liksom ökade risker. Så där tror jag också att vi behöver ju på något sätt liksom i, i, i olika utbildningar. Som där att man tränar kirurger att 
operera på alla typer av kroppar så att alla kan känna sig trygga och alla får tillgång till samma vård. Liksom. Absolut. Absolut, jätteviktig poäng. Och det är så här, när man, bara för att man hittar en ökad risk någonstans så det betyder inte att det är, liksom, det är orsaker. Det här är liksom någonting som är kanske inte så lätt för men det är sånt som forskare brottas med hela dagen. Är det, liksom, är det här någonting som orsakar eller är det bara en risk? Mm. Det, är liksom, det går inte att randomisera människor till att vara väldigt överviktiga, kraftöverviktiga eller smala. Vi kan inte göra sådana experiment, det är omöjligt. Så då har vi liksom de här, vi sitter och liksom beräknar risker och åldersskoter och sånt där. Men det, är liksom, det betyder inte att det är orsaker. Så det är så otroligt mycket som är liksom, det är fortfarande okänt liksom. Till exempel operationsrisker. Men vi opererar ju, vi gör ju magsexoperationer <laughs> liksom på löpande band. Vi har ju typ, det, det, det pikade ju på typ 6 000 om året för några år sedan. Nu tror jag sjunkit till kanske 3-4 000, men också lite beroende på corona. Men det är inget problem. Och det var också det var så intressant att Helena Karjalainen, den här patienten som inte fick bröstrekonstruktion därför att hennes BMI låg på 32 hon blev däremot erbjuden magsexoperation för att gå ner så att hon kan få bröstrekonstruktion. Känn på den. Ja, det är så jävla sjukt. Alltså, och det är liksom flera gånger, typ människor som har problem med knäna får inte den hjälpen, men de får gärna operera liksom bort sin magsäck. Och det kan jag säga, det har jag kommit i kontakt med otroligt många nu som har fått fruktansvärda biverkningar av sina magsäcksoperationer. Och bara det här att bli liksom berövad, att man inte kan gå ut och äta en trerätter. Eller att, låt säga att allting går jättebra, så är det fortfarande så här, jag menar... Jag känner, alltså jag känner otroligt många som går ner de första åren. Och sedan blir man tjock igen. Och sedan så står man där tjock med näringsbrister och så kan man inte äta en trerätters. Och jag vet inte om jag är så jävla taggad på det livet faktiskt. Nej, det är som vi vet att vi pratade lite grann om det innan programmet när vi började spela in här. Men att om du får biverkningar av ett läkemedel, du kan, då sätter vi ut läkemedel. Vi trappar ner och så testar vi någonting annat i så fall eller kanske struntar i det helt. Mm. Men om någonting inte är reversibelt eller är väldigt svårt att reversera då ska man verkligen fundera eh, innan. Det finns, det finns massor med biverkningar och det är liksom, det, biverkansforskningen är så notoriskt svårt därför att det, det krävs liksom att ganska många drabbas av en biverkan för att vi ska hitta det i olika register. Eh, och eh, ja, vi vet ju liksom det, 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 liksom, det är ganska många biverkningar som inte rapporteras dessutom så att det är känt liksom att man har en ökad risk för alkoholism efter magsexoperationen har ju känt att man har en ökad risk för suicid. Här har ju två fruktansvärda biverkningar naturligtvis. Men också det här med att man har väldigt lågt blodsocker, det kallas för dumping. Eh, och eh, ja, du kan vakna på nätterna med ett extremt lågt blodsocker. Du, du måste ha liksom en chokladbit vid sängen i princip för att liksom sluta skaka. Eh, nu kanske jag målar upp en väldigt mörk bild här. Det är liksom, jag vet att det är många patienter som, som det går bra för. Men det, är liksom, det används nog på tok för lättvindigt. Har gjort det historiskt. Jag hoppas att det liksom... Det, det, jag vet att det finns kirurger som är jäkligt noggranna. Och det finns liksom ett bra team runt varje patient. Men det finns en naiv bild om att det här, kommer, liksom det här är en slags quick fix. Eller det fanns det åtminstone förr i tiden. Jag vet att det finns en, en ökande medvetenhet eh, kring det här. Men igen, vi löser liksom inte problemet genom att adressera orsakerna. Vi, lö- vi, liksom, vi sitter och öser en läckande båt. Laga läckan. 
ta tag i de här strukturella drivkrafterna på liksom en större nivå. Det kommer vara svårt, det kommer ta tid, men det, det är fullt möjligt. Det är fullt möjligt. Uh, istället liksom magsexoperation, det känns inte som någon... Liksom, vad är det för väg framåt? Jag vet att det är många som tycker att det, är liksom, det har räddat mig. Jag, jag accepterar det. Absolut. Och sen så, precis som du säger, men det är ganska många som, som det inte går bra för. Men jag känner så här, för många bara, men du är så negativt inställd till magsexoperationer. Nej, jag är inte det. Alltså jag tycker så här, det är ju givetvis alltså upp till var och en. Det jag är negativ mot, det är så här, vad har det räddat dig ifrån? Har det räddat dig ifrån Alltså alla strukturella förtryck. Att du blir behandlad som skit när du är tjock. Har det räddat dig ifrån att läkarna slutar anklaga dig. För att du har orsakat alla sjukdomar som du har. Som om de hade drabbat en smal så hade det varit genen. Men drabbade dig som tjock så är det ditt eget fel. Har det räddat dig ifrån... Eh, vad ska man säga? Ja, men att bli liksom utesluten ur samhället. Alltså det, det är det liksom så här. Och är det då upp till mig? Är det jag som ska förändra mig? Om jag går ut och liksom så här, ja men My, du får du får mindre lön och du, har inte, du är inte lika lätt anställd idag som när du vore som smalast liksom. Är det då jag som ska operera min magsäck för det? Eller ja men säg att jag skulle bli sjuk, säg att jag skulle få atros eller säg att jag skulle utveckla en diabetes. Ja, men är det jag som ska operera mig från det? Trots att det kan, alla de här sjukdomarna drabbar smala människor också. Varför är det jag, varför är det mitt fel som tjock? Allt det som händer mig liksom. Eller när liksom, så, alltså andra, alltså de här västrafiksbälten. Ska jag operera min magsikt för att åka tryckt på en buss liksom? Det blir, alltså det är fel frågor att ställa. Och också att vi är så himla inkörda att liksom, Fett på kroppen orsakar sjukdom. Alltså det är ingen som ifrågasätter det. Trots att det inte finns en enda sjukdom som bara drabbar tjocka. Det gör inte det. Men när det drabbar en smal så är det otur eller genetik. När det drabbar en tjock så operar magsäcken försvinner det nog. Det är så jävla sjukt. Ja, det är också det är den här lathet. Jag tror människor behöver någon slags... liksom scapegoats liksom scapegoating som, som fenomen att vi behöver liksom lägga den kollektiva skulden någonstans för vi inser liksom att vi är jäkligt imperfekta vi brottas med så stora problem och vi behöver hitta liksom någon, någon att lägga skulden på och så lägger vi den där men hur tror du det kommer vara för, för dina små knuttar där Emma Eh, liksom, nu är de ett drygt år gamla hur, hur kommer det vara för dem framöver du, du får spana lite här Jo men jag tror det Jag vill bara liksom nämna en sak Alltså det här du och jag pratar om Det här du sa från början Det här liksom att ja, men Vi forskar världen, vi kan ju se samba Men vi vet inte alltid orsak Och för mig var det helt nytt också När jag klev in i den här världen då så det finns inte bevisat Att övervikt orsakar diabetes Det finns inte bevisat med. Så det var som liksom att någon hade kommit till mig Och sa att ja, men jorden är ihålig Bara va? Alltså du vet så här, det är en helt ny världsbild för att det här du och jag pratar om, det är ju liksom, det går ju mot alla vedertagna sanningar. För vi tror ju att övervikt orsakar allt. Så när jag berättar det här för folk så tror de inte man är klok liksom. Um, fast det är ju så att vi, vi kan se orsaker, eller samband men vi ser inga orsaker. Och det är det jag hoppas mina barn kommer växa upp med. Hur de än, alltså hur de än ser ut eller sådär så... Där, så 
är de liksom, de är satta på den här jorden för att ha kul och må bra och njuta av livet och lära sig saker. Och jag vill inte att de ska spilla en sekund på att hetsa över mat och vikt. Nej. Nej, men verkligen. Och det är, det är så värt att kämpa för. Jag, liksom, jag, jag bara tänkte på det att om, om det jag gör det du gör, om, om det bara kan bidra till att ett enda barn slipper kroppshat och ätstörningar och liksom destruktivitet. Hur mycket är inte det värt? Mm. Alltså hur, hur kolossalt värdefullt skulle inte det vara? Ja. Det är värt allt. Liksom. Och det, här, det, är som, det här drabbar ju så många. Så många. Det är helt oacceptabelt. Finns inte. Det är liksom bara kollektivt som måste vi ställa oss upp och säga nu är det nog. Det är nog nu. Inte ett enda barn till liksom, som far illa ut på grund av det här. Och vuxna också. Och som kämpar med det liksom, hela livet. Det får räcka nu. Mm. Ja men verkligen. Och det är ju så att börjar man en diet så är det ju 13 gånger större chans att man utvecklar en... Eller att, förlåt. Det är 13 gånger högre chans att man går upp i vikt- än att man liksom bibehåller den här nya låga vikten. Liksom. Dessutom otroligt mycket högre chans. Alltså det är den största faktorn eh, som förutspår liksom, ätstörningar. Och som förälder har man ju inte full kontroll. Man kan vara hur chill som helst. Men att barnen liksom verkligen är eh, mottagliga för alla Youtube-videos och all den yttre kulturen. Så att man kan liksom inte skuldbelägga sig själv för mycket heller om de skulle bli sjuka i en ätstörning. Men... Jag tror att om vi liksom jobbar med oss själva och verkligen försöker att liksom tillåta oss och verkligen försöker bli vän med maten och kroppen så kommer vi vinna otroligt mycket. Och också förstå det här att det kanske inte är fettet på kroppen som gör oss sjuka utan allt talar ju för att det är själva stigman kring fettet på kroppen som faktiskt orsakar många av de här sjukdomarna. Ja, där finns det ju ganska starka samband. Det betyder heller inte att det liksom är direkt orsakande om man ska vara liksom riktigt teoretisk. Precis som tidigare resonemang. Men det finns ju oerhört mycket som talar för att liksom det är stigmatiseringen. Stigmatiseringen är ju, den har ju liksom samband med allt möjligt elände. Och det är ju liksom det här, vi har ingen respekt för människors inre liv. Det är liksom så här, det, det, det är det jag försöker argumentera för så ofta jag bara kan att liksom Allting börjar på insidan. Allting börjar på insidan. Jag menar, din, din kropp och din hälsa, det börjar på insidan. Liksom, du, du, kanske så här, du, du kanske inte har förstått det fullt ut ännu, men, men det är liksom vad forskningen visar också. Det är därför liksom mobbing är så vansinnigt destruktivt. För det är ju verkligen... Jag har tänkt tillbaka själv liksom hur det var på skolgården. Jag menar, där jag växte upp, det var liksom inget så här, drömområde i nordvästra Stockholm, men men mobbing var ju liksom ganska normaliserat faktiskt. Och så här, liksom, alltså det är så fruktansvärt liksom att tänka på idag. Att vi inte satte ner foten mer för det. Och det, är liksom så här, det, kunde, det kunde vara så här, mobbarna de hoppar ju genast på allt som avviker. Fysiskt eller på annat sätt. Vilka skador som orsakas. Herregud. Liksom, vi har inte förstått, vi har liksom inte utvecklats som ras liksom, mänskligheten. Vi befinner oss fortfarande liksom, på ett oerhört, oerhört liksom, primitivt stadium. Vi har inte ens fattat de här grundläggande delarna. 
Så det är liksom det, det, den mest berömda studien på det här är kanske den här så kallade ACE-studien som kom ut 98 i USA från Kalifornien som pekar på, på det här med övergrepp, olika typer av övergrepp i barndomen. Och det är liksom, konsekvenserna är nästan fullkomligt oöverblickbara. Frågar du själv vilka som sitter på landets anstalter? Tror du det att det är folk som har haft din uppväxt? Eller vilka tror du börjar missbruka droger? Det är människor som har varit med om trauma och stress. Det finns förklaringar på allt det där. Det kan finnas mycket genetik också, absolut. Men det är liksom det är tuffa livshändelser. Och mobbing är liksom ett jätteexempel på det. Som en slags pågående rullande trauma. Det är sånt som kostar. Det är sånt som kostar. Vad du har för blodtryck, jag menar, skit i det. Vad du har för BMI, skit i det. Hur mår du på insidan? Det, det är liksom det som... Det är där det börjar med. Liksom. Vi måste börja i rätt ände. Liksom, ja. liksom det här att, att folk blir liksom mer intresserade av det. Och det finns liksom en stor andlig våg som sveper över världen. Allt det där är liksom väldigt bra saker. Liksom bli medveten och du vet, meditation och yoga och sånt där. Det är sånt som liksom, kan man säga fusionen mellan kropp och själ. Det, det, är liksom, det ger mig genuint hopp. Jag håller inte på med yoga själv men jag försöker meditera då och då. Liksom, så jag blir lite mer medveten. Vad har du för mönster och vad har du för utmaningar? Vi har ju alla utmaningar och så vidare. Saker vi behöver jobba på. Mm. Det är där arbetet sker. Det är dit vi måste. Men vi är väldigt fokuserade på det här yttre skalet. Liksom. Och allt som är fel med det. Alla våra små komplex och liksom saker vi hänger upp oss på. Mm. Ja men verkligen, och där delar ju du och jag så mycket Det är så roligt, jag menar du forskar och jag är ingenjör Och ändå så bara, gå på din intuition Det som är roligt är rätt Njutning pekar dig dit du ska Och jag tror verkligen Jag tror vår intuition är liksom på något sätt Liksom samlingen Det är liksom den samlade visdomen vi har Om liksom både vårt intellekt Men också allt det här omedvetna Alla intryck som kroppen tar in Som kanske inte alltid är medvetna för oss Och jag tror det, det är det Alltså vi behöver ju runda av och jag tänker att det är det vi kanske vill skicka med våra lyssnare att lita på dig själv. Lita på din magkänsla. Lita på dig själv och det, det finns inga patentlösningar. Det jag mig säger nu det är liksom sånt som bottnar mycket i våra egna erfarenheter. Men så här, det finns inga patentlösningar. Du, och liksom ge inte ifrån dig din makt. Så här, du, vet, du behöver inte lita blind på en person i en vit rock med ett stetoskop runt halsen. Varför ska du göra det? Det är klart att liksom, den personen kan ju ha bra saker att säga men det kan också vara rena galenskaperna för dig. Så liksom, ge inte ifrån dig det och liksom, lita på dig själv och din inre kompass och det som my säger med intuition det är liksom en slags superkraft många gånger. Ibland kanske man har fel också. Det är, ingen är perfekt. Men, men att eh, verkligen liksom, gör din egen dina egna funderingar och tankar och liksom, vad, vad, jag menar du vet bäst vad du behöver. Det var någon som sa så här, varför har vi egentligen våra vanor? För vi har ju olika vanor. Det var, så, det var någon som formulerade det så enkelt och klockrent. Det var det här med att ja, men det är sånt vi trivs med. Eller hur? Det är så himla enkelt och logiskt. Det är så här, varför ska du liksom göra det av med sånt? Varför ska du inte få hålla på med sånt du trivs med? Vad trivs du med? Och liksom, det är bara du som vet det är bäst. Så verkligen liksom, du vet... Vi känner gärna liksom 
du kan bli inspirerad eller få nya tankar i det, det är toppen. Men, men sen så måste du ändå gå tillbaka till dig själv. Eh, och, eh, men du behöver inte. Du behöver inte göra någonting. Du har liksom ingen plikt eller skuld eller någonting sånt. Utan du gör det för att du vill. Punkt. Inte för vad någon annan säger till dig eller de skuldbelägger dig eller de skammar dig eller någonting sånt. Det är liksom, nej, helskotta heller. Där måste man också ha integritet som individ och bara säga, i helskotta heller. Jag kan säga det bokstavligen. Lägg det inte i mitt liv. Varför tror du att du vet, du känner mig bättre än vad jag själv känner mig? Så himla knasigt. Liksom, det är så här, vissa människor tror att de är värda mycket mer än andra. Det är liksom Precis så det inte är. Nej. Nej. Bra sagt Erik. Och vi vill tacka allihopa som hängt med det här året. Och tack till dig som lyssnar. Och tack till dig som har varit med här nu i 32 avsnitt. Och man vet aldrig i vilket forum jag och Erik kommer dyka upp nu de närmaste åren. Jag tror att vi kommer göra saker tillsammans ändå Erik. Ja, men verkligen. Det har, varit, det har varit så kul att få vara med här med. För jag menar, den här podden och allting, det är liksom din idé från början. Jag bara hängde med... Och sen så har du skött det helt fantastiskt. Jag tror jag och alla som har lyssnat på det här verkligen tackar dig för allt du har gjort. Och liksom, men häng med. Vi finns på Instagram och det finns många andra bra personer där. Och liksom, häng med oss där om du vill så får ni se. För om det händer någonting så händer det säkert där först. Exakt, och Erik och Stina släpper sin bok i september 2022 Och det kommer bli årets bok, årets skräll Och min bok kommer exakt ett år efter Och kompletterar er som handen i handsken Och det hoppas jag blir 2023s bok ja. Som en stor skräll Yes, ja, det ska bli så härligt Jag, jag, jag liksom verkligen längtar till Båda de här böckerna kommer ut För de, de kommer liksom komplettera varandra så bra Och det kommer ja. komma många andra bra böcker också Under tiden och poddar och radio och allt möjligt liksom. så, så häng med, håll i hatten Nu kör vi Nu kör vi Puss och kram allihopa En podd från Aller Media.